0: Nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und zwar das von der Tabellenkonstellation her unwichtige 3 zu 2 von der Eintracht aus Frankfurt gegen den SC Paderborn. Nach Toren von Rode, Silber und Dost lag die SGI schon mit 3 zu 0 vorne, aber dann kam Paderborn noch einmal ran durch Treffer von Dräger und Michel. In der Schlussphase fiel dann sogar das 3 zu 3, aber es zählte nicht wegen Abseits. Und besser, Markus, hätte man doch diese Saison vom SC Paderborn gar nicht in eine Szene kondensieren können. So lief es doch die ganze Spielzeit über für den SCP.
1: Ja, immer irgendwie nah dran, aber dann doch meistens zu wenig, ja, entspricht eigentlich den Möglichkeiten dieses Clubs. Äh, wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist das alles kein Beinbruch. Äh, das ist so doof, sich das anhört. Die sind 18. geworden und haben aus ihren Möglichkeiten das rausgeholt, was man verlangen kann. Natürlich hast du äh, auch da, wenn du die einzelnen Spiele durchguckst, immer noch ein paar Sachen, wo du sagst, oh, da hätten wir punkten können, da hätten wir punkten können. Ähm, aber letztlich finde ich, hat der Baumgart das gut gemacht. Er hat mit im Fußball äh, es versucht, den man sich angucken kann. Hm. Äh, ob, das, ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, wenn er da nur gemauert hätte, äh, wäre es genauso geendet. Und von daher ist doch schön, dass er es so versucht hat. Paderborn ist von seiner Struktur her kein Verein, der es wie Augsburg schaffen kann, über mehrere Jahre hintereinander in der Bundesliga zu sein. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und von daher, wie schon in der Saison unter Breitenreiter, da haben sie, glaube ich, am letzten Spieltag sogar noch die Chance gehabt, die Klasse Mhm. zu halten. Ist das okay,
0: Vielleicht die beste Nachricht für den SC Paderborn, Luca Kilian hat wieder gespielt, das heißt nach seiner ja auch schwerwiegend verlaufenden Corona-Erkrankung konnte er wieder Leistungssport machen, das finde ich ist eine gute Nachricht gewesen, hat 75 Minuten gespielt in einer Abwehr, die so in dieser Konstellation noch nie vorher zusammengespielt hat und das hat man bei den Gegentreffern auch gemerkt Und so konnte er dann die Eintracht auch mit 3 zu 0 vorlegen, wo sich ja auch so ein bisschen die Frage stellt, Christoph, was macht man jetzt mit dieser Saison? Platz 9, 45 Punkte. Das heißt, dem Papier nach mit vier Punkten Abstand war man noch dran am internationalen Geschäft. Die 59 geschossenen Tore und die 60 kassierten Tore zeigen aber auch schon, naja, es ist auf beiden Seiten des Platzes viel passiert, um es mal so zu formulieren. Wo würdest du denn jetzt... Die SGE in deinem Saisonfazit einordnen. Wie zufrieden können die mit ihrer Saison sein?
2: Ich glaube dann schon unter dem Strich Glas halb leer. Also klar, einstelliger Tabellenplatz ist schon in Ordnung, aber du hast dann schon den Kontakt bis zum Schluss auf die Europa League Plätze gehabt und gerade wenn man sich jetzt anschaut, was da in den vergangenen Wochen gut gelaufen ist und wer halt dann auch gut gespielt hat und wer sich nochmal weiterentwickelt hat, denkt er nur an Kamada, der wirklich ein paar richtig gute Auftritte hatte oder natürlich André Silber mit seinen Toren. Klar, der war verletzt zwischendrin. Also wenn man sich das anschaut, glaube ich, kommt man schon zu zu dem Fazit, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Und auch das ist für mich so eine Mannschaft, da bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison, wie es da weitergeht, ob eben so Spieler wie Kamada... Auch Core, der, glaube ich, jetzt immer besser in dieses System reingefunden hat, die sich weiterentwickeln. Gut, Andres Silva wird höchstwahrscheinlich wieder weg sein. Er ist ja noch ausgeliehen. Ähm, aber ansonsten du hast du immer noch Kostic, ähm, der wirklich Dampf mhm. macht über außen. Und du hast halt einfach diese Spielweise mit 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 Ballgewinn und, und wirklich sehr, sehr schnellem Spiel in die Spitze, die ja mal besser, mal schlechter funktioniert, aber jetzt gerade in den letzten Spielen war es für mich schon auffällig, dass da mit, mit Kamada halt nochmal einer, nochmal so ein anderer Aspekt drin ist. Ne? Also der einer, der halt auch mal den Ball halten kann und mal dribbeln kann und ähm, ja, wirklich schöne Tore waren da dabei. Also wenn ich jetzt an das, an das Tor zum, was war es, 2-0 gegen Paderborn denke, schöne Kombination mit, mit der Costa da außen von ja. Kamada. Hm. Dann gab es das Tor gegen Hertha BSC, der da gedribbelt ist, klar war auch schlecht verteidigt von Hertha BSC und dann das Hackentor von André Silva. Also da hast du nochmal Ja, noch einen anderen Aspekt, noch mal eine andere Qualität im Spiel von Eintracht Frankfurt. Ähm, Ja, ich glaube schon so Platz 7, da wo jetzt Wolfsburg steht, ist ist dann schon ein Ziel, das Eintracht Frankfurt haben kann. Aber das ist halt eine von den Mannschaften, äh, bei denen es mal nach Europa gehen kann. Äh, Champions League ist, denke ich, zu ambitioniert, aber kann auch mal passieren. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Frankfurt in den nächsten Jahren dann auch nochmal vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne stößt und solange das Teil, sah zwischendrin gab es so eine Phase, da, da wurde es noch wieder ein bisschen knapp mit 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 erhalten oder man drohte wieder abzurutschen, aber nachdem das größten seit im Tabellenmittelfeld war,
0: ist es dann schon okay. Hm. Andres Silva mit seinem achten Tor seit dem Restart, damit jetzt insgesamt bei zwölf Treffern. Ich weiß nicht, ob ich ganz so optimistisch wäre, was jetzt die Champions League angeht, weil eben Eintracht Frankfurt auch eine der Mannschaften ist. Wenn du nicht das internationale Geschäft erreichst und selbst wenn du das erreichst, gibt es immer eine Kategorie von Spielern in deinem Kader, der es nicht genug ist, quasi diese Saison dann auch bei der Eintracht zu spielen, sondern da äh, klopfen eben dann andere Vereine an, wo man auch... Jetzt nicht sauer sein muss, wenn ein Spieler sich dann für eine noch bessere sportliche Perspektive vielleicht entscheidet. Ich glaube, in so einer Situation ist die Eintracht auch. Da ist André Silva ein Beispiel, Philipp Kostic eventuell ein weiteres. Kommt jetzt aber halt auch mit rein, dass wir alle nicht sagen können, wie dieser Transfersommer laufen wird. Freddy Bobic hat ja schon mal angedeutet, man möchte mit dem Kader, so wie er jetzt besteht, einfach auch in die nächste Saison reingehen. Das würde ja aber auch bedeuten, dass man niemanden abgibt. Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, aber das ist natürlich eine, eine Gemengelage, die Eintracht Frankfurt nie loswerden wird und ich glaube, das wirst du auch immer merken. Auch die müssen immer Spieler ersetzen und ich finde gerade in der Saison hat man gemerkt, welche Probleme die Eintracht damit als Verein insgesamt, jetzt ohne jetzt mit Finger auf Trainer, Mannschaft oder den Neuverpflichtungen zu zeigen, einfach insgesamt hatte damit Eintracht Frankfurt Probleme und das werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft noch sehen
2: weiß nicht, ob ich mich jetzt da falsch ausgedrückt habe, aber zum, zum Champions-League-Aspiranten würde ich jetzt einfach Frankfurt auch nicht machen. Nein. <lacht> ja, ja, genau. Ich sage ja. bloß, dass ich dass ich ihnen schon mal zutraue, eher vielleicht sogar auf einem sicheren Europa-League-Platz dann am, am Schluss zu stehen mit ein paar Punkten Vorsprung. Aber wir haben ja jetzt ausreichend auch äh, in der Sendung darüber diskutiert, wie die Top 4, Top 5 aussehen genau. und wie
0: groß auch der Abstand der anderen ist. So, ihr Lieben, ich habe gerade, also offenbar hatte eins meiner Geräte wieder kurz Netz, also außer dass wir das wir aufnehmen. Ich habe gerade eine Mail bekommen von meinem Router, der mir sagt, also seit einer Stunde oder mehr ist dein Telefon nicht mehr erreichbar und irgendwie ist ja alles komisch. Das fasst ganz gut unsere letzte Stunde zusammen, <lacht> ihr zwei. Deswegen würde ich sagen, sind wir doch einfach dankbar, dass wir das hoffentlich allen technischen Problemen zu, trotz, zu Ende gebracht haben. Und wir beschließen damit jetzt auch einfach hiermit den 34. Spieltag. Und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch. Die Abmoderation und alles, das mache ich dann wieder lokal, weil äh, es ist jetzt spät genug geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch trotz aller Probleme die Zeit genommen habt und auch meinem Angebot, das jetzt einfach abzubrechen, äh, nicht nachgekommen seid, sondern gesagt habt, kommt, die vier Spiele, die machen wir jetzt einfach noch. Also ganz herzlichen Dank einmal an Christoph Fetzer. Schön, dass du endlich mal wieder da warst im Rad At Fatsi6 bist du auf Twitter. Danke dir für deine Zeit, Christoph.
2: Danke dir, Max, dass du als Fuchs auch äh, zwischendrin das. Hygienekonzept des Rasenfunks erstellt hast sozusagen und äh, dafür gesorgt hast, dass wir restarten konnten und das durchziehen konnten und nicht <lacht> abgebrochen haben.
0: Ja, geil. Ja, ja, ich habe es irgendwie durchgedrückt, so wie die DFL halt dann auch. <lacht> und ebenfalls ganz herzlichen Dank an Markus Barke, die Rasenfunk-Legende, at 69 <lacht> auf Twitter und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Liverpooler Meisterschaft. Äh, Markus, wenn ich, wenn ich Zeit hätte, ich würde so gerne unter anderem mit dir im Tribünengespräch über Liverpool sprechen, aber vielleicht klappt das mal irgendwann mal später. Danke dir, dass du mit dabei
1: warst, Markus. Sehr gerne, nicht zu danken.
0: Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
1: Alles klar. Danke.
0: Ciao, ciao. Und damit danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß zum Stand, in dem ich das hier sage, noch nicht, in welcher Qualität ihr jetzt